0: 这里是 I C e 之音 ，F M 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们要在一系列的节目当中为大家介绍荷兰最重要的一位画家范古。我们略略介绍了一下范古之前建国了200年左右的荷兰啊，因为荷兰一直到差不多17世纪。才脱离了西班牙的殖民地，成为一个独立的国家。那么，我们也特别介绍了荷兰的独立运动，跟它的建国是跟当时的新基督教的思想——格尔文教派有非常密切的关系。而刚刚好，范古的父亲、范古的祖父都是格尔文教派的牧师，所以我们可以看到这个新教的基督教传统在范古家族上。啊、哦，发生了非常大的影响力，所以范古自己的身上其实具备了很强很强的一个宗教情操，就是他一直认为他的生命是要去为一些穷困的人、受压迫的人去做很多救赎的工作，所以因此我们在范古的身上看到的所谓艺术家的气质，跟他的宗教的气质有一点混淆。那一般人画画是用。油画颜料是用油彩，我们觉得范谷好像不是，好像是用他自己的血泪。他总是看到人在受苦，那么他也愿意为这些受苦的人去做最大的救赎的工作。所以，其实，在范谷的身上，我们大概看到了两个一直在平行发展，而且不断相互交错的影响力：一个是宗教，一个是艺术。那么，这两个影响力很有趣，刚刚好在范谷的家族里。我们看到了两种很不同的生涯规划。我们说过，范古的父亲是格尔文教派的牧师，范古的祖父是格尔文教派的牧师。我们几乎看到的就是范古家族有一个很强烈的宗教传统。可是，如果我们再放大一点尺度来看，范古家族有几个叔叔刚好是从事艺术经济工作的，比如说他有一个最亲的一个叔叔叫 Uncle Song。就是桑叔叔。那么，这个桑叔叔就是在当时欧洲最大的一个连锁的艺术经纪公司，叫做 g u p i l l e AC。古比西，我把它翻译成古比西，因为这个 g u p i l l AC 是一个法文，它是一个连锁的艺术经纪公司。怎么讲连锁？我们说连锁的意思就是说，当时在海牙、在阿姆斯特丹、在伦敦、在巴黎都有。古比西这个经纪公司设立的分行，所以因此我们可以说，艺术经济是什么？艺术经济就是卖古董或者卖画艺术品。那么在早期来讲，人类的社会里其实并没有所谓的艺术经纪公司这样的一个制度。可是我们看到，到了十九世纪，因为整个社会的市民阶层的发展，一般的人民。在生活里面有了一个艺术的尝试，而且从另外一个角度来讲，艺术可能是美，可是艺术同时也可以是投资，啊、哦，大家都知道说，啊、呃，七零年代在台湾， 2 0世纪70年代在台湾的一些画家的画作，可能到21世纪这几年可能涨了100倍都不止，所以它可能是比房地产、股票增值的空间还要大的，所以因此。我们就知道说，今天世界上有名的艺术经纪公司，比如说大家可能听过苏富比，或者是其他的一些有名的这些经纪公司，他们在世界上拍卖一个画，比如说我们知道很讽刺的，梵谷在自己有生之年一张画都没有卖出去过，可是他的向日葵有一年大概80年代1987左右的时候，在世界的拍卖市场卖到了10亿台币，所以因此我们就很难理解艺术品怎么会被。卖到这么高，那么这个部分我们当然可以知道，艺术经纪公司“经济这两个字有点像中介，就是我们今天房屋有中介，那么其实股票里面也可能有中介这种。就说其实有一个字是很适合来用在这里，叫做炒作，它是可以炒作的。它利用很多的方法，商品行销的方法，把一个画家的作品从很低的价格炒到很高的价格。比如说，我们说有一个公司，它可能看准，哎，这个年轻人还不错。所以我就把他的话全部买下来，用很低的价格包下来。包下来以后，我就开始制造各种新闻，甚至制造这个画家的传奇故事，不断的上媒体，最后就可以把他的画家也炒到百倍甚至一千倍以上。那么，事实上我们都知道，反谷自己作为一个非常优秀的画家，他的画后来也真的是被炒作，不然我们很难理解小小一张向日葵为什么要卖到十亿台币，就是。任何人的劳力工作，不一定要卖到十亿，所以这里面就是经纪公司的问题。所以范古很有趣的，我们看到他十六、十七岁的时候，因为经过他的这个叔叔的介绍，他就进了古比西这个最大的艺术经纪公司。可是我觉得这里面很好玩的是，范古来自于一个非常虔诚的宗教家庭。我们说他的父亲是牧师，他的祖父是牧师，他们家里面。每一餐餐前都要很虔诚的祷告。他自己是一个一直在读基督教圣经的虔诚的教徒。我不知道大家有没有感觉到这里面的矛盾：一个虔诚的教徒，当他进到一个最大的欧洲的艺术经纪公司的时候，那个角色其实是蛮错综复杂的。因为我们知道，虔诚的教徒对我们来说是一个非常谦卑的生活，非常朴素的生活。尤其基督教的原始的道理是。其实是指责人太奢华。那我想，基督的训示里面是不让人去呃炒作东西的。那何况说谎啊，或者是行销的这个手法，可能都不是基督教的原始的信仰可以容纳的。可是偏偏的，他又进到了一个这样的艺术经纪公司，当他跟他客户去推销一张画的时候，这个时候的范谷到底应该要扮演什么角色？就是连我自己在读他传记的时候，读到他十六七岁去做了一个这样的行业，我都觉得非常的有趣，也可能引发我们非常多的思考。<音乐>我们在介绍范谷的最初的一个阶段，就是他十六七岁。刚刚成为一个入社会找工作的青年的时候，他就到了一个最大的欧洲的古比西艺术经纪公司。那我刚才已经提出了这样的一个矛盾，就是来自一个最虔诚的基督教家庭的范古，他的第一个工作竟然是在一个最大的欧洲的经纪公司里面去卖艺术品。那我刚才已经分析了，这两个角色其实是很不相容的。对于范谷来讲，我们觉得范谷的生命里面一直有一个为神去服务的最大的热情，所以因此我们看到他在艺术经纪公司，艺术经纪公司表面看起来是在做美的工作，因为都是艺术品，可是事实上不然，因为这里面很多的伪作，很多假的作品，还有其实范谷当时卖的作品大部分是复制品，就是、说。当时最好卖的画家，比如说是法国的古典主义的一个画家，叫安格尔。安格尔是法国，大概在19世纪初期新古典主义里面最红的画家，因为他画很美很美的裸女。这些裸女很多都是希腊神话里的，那个皮肤都像丝绸一样的亮。然后他们常常手上拿一个陶罐，然后有水这样流下来，金色的长发披肩。啊，我想很多朋友去罗浮宫，可能都看过安格尔的作品。就是，其实很少人会不喜欢安格尔，因为安格尔他的作品太美了。可是安格尔的作品里面，他的唯美里面有一点脱离现实，就是你会觉得，安格尔的画看多了以后，你回到现实，你会发现，哎，怎么现实生活里没有一个女人那么漂亮？因为她其实是美化了，就是你会看到他的世界里面这些裸女、裸体的女子，那个身体的漂亮，都到了已经。完美到一点瑕疵都没有了。那当然，这一类的作品对于大众来讲，他们很容易喜欢，也很容易说：“哎，我买一张挂在自己的家里。”可是安格尔的画，新古典主义，他的写实功力非常的高，他技巧非常好，他画一张画要画很久很久。所以当然，他卖的画也就比较贵。我们知道，画家很久才有一件作品出来。慢工出细活，那么相对的，这件作品也就是所谓的珍品，因为比较少有，所以价格就高了。所以社会上需求安格尔画的人很多，就是有这个市场。可是画家出货很少啊。我用商业的语言来这样解释的话，就会有人用比较粗糙的方法去临摹他的画，看起来很像安格尔。可是当你行家仔细看，你就会发现笔触没有那么认真。没有那么唯美，没有那么细，可是远远看起来还是一个裸女，也拿着一个陶罐，也在倒水。那金色的长发披肩，所以就骗过了很多人。好，我们看到梵谷最早卖的话就是这一类的复制品，所以我相信梵谷这个时候的工作，他做的非常好，非常认真。他刚开始在海牙的分公司，后来就调到了巴黎的分公司，越调越大，在他的位阶上一直在升等。那么他就升到了伦敦的这个分公司，所以他是一个非常成功的一个业务员。我们可以这样讲，用现在的语言来讲，就在经纪公司去卖画这件事，他是业绩非常好的。我可以这样来讲，反古。可是我不知道，在记录上我们看不到反古当时心里的矛盾跟挣扎，因为我相信反古作为一个虔诚的基督徒，以及他对生命的信仰。他会觉得这一类的艺术作品是仿冒的，不是真品。然后它里面有一些很粗糙，反谷当然有艺术家的敏感。那他在卖这个画，卖掉了，表示他业绩很成功。可心里面会不会有不舒服？我不知道。就像我想举一个例子，今天如果有一个业务员，他是做房屋中介，然后他这个房子他知道可能是投资户。装修了一下来骗客户的，就是其实是一个不好的房子，里面有很多问题。可他因为装修好以后焕然一新，看起来很漂亮。那这个业务员如果知道内情，他在卖这个房子，如果他有很多人的诚恳的话，他会很不安。就是这个房子卖了，赚了钱，业绩很好，被老板夸赞。可是他内在的世界，他会有一种不安的东西。所以我用这个东西来解释，泛股大概从1869年。他大概十六、十七岁的时候，他就进到了古比西这个艺术经纪公司，一直到1875年，大概有六年的时间，他都在从事这个艺术经济的工作，一直是一个成功的，而且被大老板一直称赞的业务员，就是他这方面工作做得很好。可是我一直觉得，背后我们绝对可以感觉到一个充满了对人性上最大的爱跟热情的范谷。这个工作对他其实是不适合的，所以我在接下来的很多单元里，很希望跟大家谈到，我觉得范古身上是充满了很多的矛盾。这个矛盾可能后来造成了他在精神病的爆发，戈尔多住到精神病院去治疗。可是其实从很年轻的时候，我们就看到范古身上同时并存着两种很不同的植素，就是一个有能力可以。长袖善舞，可以在交际的社会、社交的社会里面混得很好的业务员，跟一个很虔诚的、诚恳的、谦卑的教徒，这两种角色在他身上同时都具备。我们知道，如果我们自己身上同时有这两个东西，我们就等于要换面具的。就是他在童年的时候，跟他的牧师的父亲一起从事的祷告，他读圣经的时候，读到所有耶稣的话语给他的感动跟影响。他最早的画有一张很有名的画，就是画一本老的圣经的画，就是那种早期的羊皮封面的圣经，然后都翻得旧旧破破烂烂。你可以看到，圣经对范谷来讲是他一生永远不断在读的一本书。他读这本书不是当成书来读，他觉得圣经里面在指导他做人的原则。可是这些所有圣经里的话语，当他到艺术经纪公司去卖。一个复制品，而且可能是仿冒的复制品的时候，当然对他产生了道德上的某一种不安。所以，因此等一下我们大家要分析一下，就是这一段时期是范谷大概一生职业上最成功的时期，可是也可能是他心灵上最焦虑的时期，因为他觉得不快乐。所以，大概也影响到后来他又做了其他的选择，就是为什么他会放弃了这么好的高薪？这么多发财的机会的工作，而去选择后来他进到神学院，他想去做牧师。那我们就看到范古家族里面，一个走艺术经济的路，一个走牧师的路，又在他身上发生了矛盾。我们谈到了范古在十六七岁的时候进到了古比西艺术经纪公司，那么这里面有一个很重要的阶段，他是在伦敦的分公司里面工作。那么我们特别提出伦敦，是因为范古在这一段时期，我们看到他从荷兰的一个小小的地方的一个青年，慢慢去了巴黎，感受到不同的其他国家的文化，他也到了伦敦。所以他的法文跟英文都非常好。所以当我们在整理他很多的笔记跟他的写给朋友的信件，特别是给他的弟弟的信的时候，我们发现他常常有时候用英文，有时候用荷兰文，有时候用法文。就这三种语言，大概在他十六七岁做艺术经济的时候都培养起来。那这一点我们是要特别讲，因为商业上需要一种灵活。所以你在伦敦做业务员。你当然不能不会英文，而且甚至不止要会英文，同时大概要把英文训练得蛮好。好，这是语文上的东西。而另外一方面，因为你从事艺术的经济工作，所以你必须要有很丰富的艺术知识的背景。我要讲的是说，今天比如说，呃，在我们生活的社会里，也有所谓的画廊这个东西。画廊其实在某一个程度就是艺术的经纪公司。那我们去一个画廊看画，可能就有一个。画廊的工作人员就来跟你搭讪，然后他当然是希望卖画，因为不卖画他没有钱赚。那即使我今天可能是偶然到画廊去看看画，可是他就会展现出他在艺术知识上的说服你的能力。所以我要先要解释是说，反骨这个时候除了他白天上班做艺术经纪公司的职员之外，他必须利用很多的空闲的时间。可能跑到国家画廊，伦敦的国家画廊博物馆去看很多的名作，因为他这个时候他要培养他自己很多艺术上的知识，比如说谁是根兹伯罗，根兹伯罗是英国的一个大画家，那很可能他在卖画的时候要卖一个根兹伯罗的作品，所以他必须对根兹伯罗的背景做很多的调查。那根兹伯罗在当时画了很多英国新兴的中产阶级或者贵族的肖像。因为贵族他们，呃，夫妇两个可能带着猎犬出去散步，去遛狗，在他们的庄园里，那么就会找一个画家把他们的样子画下来，那么挂在他们的家里。所以这一类的画作就可能流到了艺术经纪公司，因为年代久了以后，这一对夫妇可能过世了，然后他们的画作就流到艺术经纪公司，就变成拍卖。那么范古他就必须做很多的功课，所以这个时候是对他来讲。很重要的一点是，因为他做了艺术经济的业务员以后，他丰富了他的艺术的知识。因为原来他在家里，他得到的知识大部分是神学的，因为他爸爸是牧师，所以他对神学、对于基督教传统的思想非常非常的熟。可是艺术上，他是十六七岁以后才慢慢培养起来，特别在伦敦这一段时间，因为我们看到这一段时期。他开始跟家人写信啊，尤其是他感情最好的一个弟弟叫迪奥，他就跟迪奥写了很多的信，里面谈到他看根兹伯罗的话，那他也会发表很多他对根兹伯罗话的一些看法。还有像康斯塔伯啊，就是英国当时因为社会有了很大的改变，因为工业革命最早在英国发生，所以这种有蒸汽机的火车在英国开始已经被应用在交通工具上。所以很多的贵族或中产阶级就开始到户外去游玩，所以他们有很多开始画户外风景的画作出来，像康斯塔伯的作品，或者像我要介绍的第三个英国画家就是 Turner， 给有人翻译成透纳。那透纳这个画家非常的重要，因为他在1840年的时候，他画过一张画是一大片的雾。我们知道伦敦是雾很多的城市。然后在雾当中，你远远看到有一个东西喷着蒸汽过来，就是一辆火车。所以他在讲速度，他在讲火车喷出来的浓烟跟伦敦的古老文学里的雾的风景纠合在一起了，就是传统的美跟现代工业革命以后的美。火车的浓烟是工业革命的美学，那么雾是英国传统的美学，把它混合在一起。所以透纳。我一直觉得他其实是最早的一个印象派，就是画出速度感、画出现代工业城市生活的一个大画家。那凡谷当时也很喜欢他的画。可是很有趣的，我们是看到凡谷这个时候是一个这么敏感的年轻人，他在做艺术经济的公司，他谈根兹伯罗，谈康斯塔伯，谈这个透纳，甚至他也会谈一谈他常常卖的法国画家安格尔的作品。可是这些艺术家好像都没有给他很大的感动。那我要讲的是说，我们举出这几个画家：三个英国画家，一个法国画家，都是名家，都不是坏的画家。可是我觉得这里有一个很大的不同是说，根兹伯罗的画是非常贵族气味的，安格尔也是非常贵族气味的。他们的作品里面，从题材到技巧都是非常优雅的贵族。可是反谷，你会发现。他这个时候已经关心艺术，因为这个时候他还没有拿起笔来画画。可是他会觉得，如果有一天他要拿起笔来画画，他绝对不是画贵族。因为很奇怪，反谷的生命里，他关心的对象不是养尊处优的人，他也不见得讨厌这些人。可他觉得这些人穿着绫罗绸缎啊、呃，吃着山珍海味，他觉得他们不需要被关心。可是他会看到街头上的一个流浪汉，可能。晚餐都没有着落，他会想画他们，所以，我们知道后来他很有名的早期的一个作品，就是、吃马铃薯的人，他就是看到了有一家矿工在家里面，他们的晚餐什么都没有，只有马铃薯，凡谷就画了他们。所以，因此，我想在这里我要解释的是说，凡谷虽然接触了艺术，可是他对艺术上有非常强的自我的主见，他不喜欢太过华丽的唯美的艺术。他不喜欢太过装饰气味的贵族的艺术，他觉得艺术应该是以关心生命为主，关心生命里面最受苦的那些人，所以他的话其实并不华美，他的话让你感觉到一个生命真正的诚恳的东西，所以这个时候他的基督的信仰的部分出来，影响了他的美学风格。刚才提到，大概在1869年，梵谷1 6岁、1 7岁的时候，他就进到了古比西艺术经纪公司。那在古比西艺术经纪公司，从海牙到伦敦，到布鲁塞尔，到巴黎，就几乎欧洲当时最重要的古比西艺术公司的分公司，梵谷全部待过了。因为我们知道，当时的这种比较连锁的大的跨国公司。他也要求他的职员能够有不同的在地经验，因为布鲁塞尔的经验跟巴黎的经验可能不完全一样，巴黎的经验跟伦敦又可能不太一样，所以这些不同的经历其实也等于培养范古这个年轻的业务员，将来有朝一日可以做总公司里面更跨国的策划，啊，因为我们一直要知道艺术其实是有很多环境的特质的，比如说在。台湾喜欢买的话，可能跟纽约是很不一样的。所以这里面的不同，如果是一个大的跨国公司，它就必须要适应不同的市场。那么，所以我们看到反骨被调来调去，其实很明显是因为公司很重用他，希望培养他去经历不同的经验，而他也的确很胜任。他几乎在每一个地方，在巴黎、在伦敦、在布鲁塞尔，他都能够做得非常的好。而同时，也因为这样子，他开了他的眼界。他对欧洲1 8 19世纪上半叶所有的这些他的前辈的这些大师的名家，他几乎都看到了。所以，将来对他走向艺术创作这条路来讲，的的确确是一个重要的基础。只是范古这个时候，大家没有想到，因为他只觉得他只是把这个当一个职业吧，把艺术经纪公司当一个职业，他没有想到有一天。他会变成画家，而且他会变成比他卖的这些画家更有名的一个画家。所以这里面很吊诡。我常常觉得，一个年轻人的自己从事的行业，年轻时候从事的行业，不太知道有一天范古超越了安格尔，范古超越了根兹伯罗，范古超越了康斯塔伯，范古超越了透纳，所有他年轻时候经手卖的这些画家的画，其实都没有他后来的创作力更强。可是这个时候，他等于是。我觉得受到艺术最好的一个基础教育，很广泛的，而且没有偏见的去学习的所有每一家的技巧长处。有些人是适合表现色彩的，有些画家适合用线条，有些画家的主题不同，所以他都在观摩，也都在吸收。所以这个时候，我们看到对范谷来讲，我觉得是他走向艺术的一个最重要的一个课程。长达六七年的时间，在古比西艺术公司的这个磨练，我相信比我们今天任何一个大学四年的美术系的教育还要好，因为他看到了很多名作，他甚至也看到很多临摹的伪作，那名作伪作他都能够辨识，这是最好的眼力，最好的机会。我们知道现在很多美术系的学生，因为没有机会看到原作，比如说我们在台湾看不到真正的反骨，我们看到都是临摹。所以有一天，你不知道真的反骨跟假的反骨到底怎么去分辨，我们叫做眼界啊。就艺术里面，其实需要很多的眼界。我记得以前我在台北故宫上课的时候，我们的老师辈很喜欢拿作品来给我们看，说要上手。他有一个专有名词叫上手，就是这个话你在手上经过，你看过你就知道不一样。因为艺术是靠眼力，它不是理论。有些学生读了很多理论，考试都考一百分。可是最后问他哪一件是真品，哪一件是假的时候，他可能指着假的说这是真的，因为没有眼界，就是没有真正阅历过，所以反古这个阅历是非常可贵。所以我们也特别强调，他在古比西艺术公司的这一段的训练非常非常的难能可贵，因为培养了一个他对艺术上最大的这个鉴赏的能力。可是我必须说，大概到了1875年左右。这个在事业上非常成功，这个在古比西艺术公司里面几乎要爬升到最高的位置的这样的一个经理人，忽然发生了他的矛盾，就是凡谷在巴黎，这个时候他调到巴黎去了。巴黎是一个如此的繁华之都，而且我们知道， 1875年，如果熟悉艺术史的朋友知道，前一年1 8 7 4年，巴黎刚好发生了印象派第一次大展的运动。就是莫内这些画家，他们有一个最大的美学革命。可是凡谷很奇怪，凡谷好像没有没有感受到这个东西，所以我们觉得蛮讶异。因为我们读了很多他的信，他写给爸爸的信，写给弟弟的信。他在巴黎在干嘛？他一下班他就跑到教堂去了。然后他发现有一个教堂里面有一位牧师布道的时候，那个内容非常的感人，他就长时间跪在那个地方听牧师布道。然后他觉得那些布道、那些基督的语言，经过一个这样的动人的声音传达出来，震撼了他的生命。所以，我又要再比较一次，就是凡谷白天上班的那些所有的大家认为美的艺术品包围着他，可他对那个东西不屑一顾。他觉得那些东西不是他生命要的。可是当他下了班以后，这么累的身体，可是他跪在一个神坛前。牧师在布道的时候，他听到那个语言里面，他觉得那是他生命里面最快乐的时刻，因为他感受到生命活着的意义跟价值。所以这个时候，我们就看到梵谷一定要改变了。他后来离开了古比西艺术公司，他辞职，然后他跟家里面交代说，他不再做这个，他要去考神学院，要去做牧师。他家里吓了一大跳，因为我们都觉得说。这个孩子已经做了六七年的工作，做的这么成功，都眼看着他要升到总公司的最重要的职位了，他为什么又要放弃了要去做牧师？当然，凡谷的父亲自己本身是牧师，他不会反对他的儿子去走牧师这条路。可是，我相信很多人还是会犹豫说，为什么凡谷放弃了他的艺术经纪公司的工作？所以后来接续他的艺术经纪公司的是他的弟弟迪奥。他弟弟迪奥变成了一个非常非常成功的艺术经纪人，而梵谷放弃了他要去做牧师。他觉得，让他生命里面震动的不是艺术，而是神的语言。他要去苦读神学，要进神学院，要去为所有受压迫、穷苦的人做救赎的工作。美的沉思，我是蒋勋。